0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。田大权的甜言蜜语练功房今天正式迈向第一百集。回去过去的十个多月以来呢，我每个礼拜都在这里跟大家分享一些房地产的政策变化啦、市场动向啦，以及沟尝试。那感谢各位先进前辈、叔叔伯伯、阿姨大姐的支持。如果方便呢，也请大家多多帮我分享。一切在此感谢。做 p a c k e t s 其实是件很快乐、很自由自在的事情。虽然比起一些各领域的先进前辈呢，田大权的甜言蜜语练功房算是起步相对比较晚的，但对我个人而言呢，这一百集毕竟还是个小小的里程碑。呃，我并不像有些先进前辈是用类似广播的形态找一些各领域的专家来访谈，我也不是在什么高级的录音室有着什么高科技的专业设备，所以呢，也许在收听的效果和品质方面呢，不如一些先进前辈的 p o k i a s t 那么的专业和细致，但是呢，诚意满满，这就是我的心意。这里纯粹就是我个人专属的练功房。我只是将个人对于房地产市场的一些看法和心得与大家分享，也许看法不尽成熟，也可能或有疏漏之处呢。但这就是我个人的一些感想，提供各位做个参考。未来当然还有很多的改进空间，也希望各位不吝指导，欢迎留言给我。持续进入年底啊，看着圣诞节的气氛就越来越浪漫缤纷啊。这个第一百集的主题呢？我就想聊一下2023年的房地产市场回顾。回想这过去一年来呢，房地产市场上冲下洗的状况啊，算是高潮迭起，而且急速变化。我相信啊，这个2023年的房地产市场肯定会在未来整体的这个房地产市场发展史上啊，留下相当重要的一个篇章，这叫做写进历史了哈。所以我想用几集的一个篇幅呢，好好的聊一下这个波澜壮阔的一年呢、啊，也分享一下这些政策对于未来房地产市场发展的一些影响。首先呢， 2 0 2 3年为什么特别啊？因为它大概是近十年以来所谓的健全房市措施最密集的一年，那包括了年初的平均地权条例修正案。后来的央行第五波选择性信用管制，以及目前正在立法会审议中的囤房税二点零，这三项比较大花的健全房地产市场措施啊，这三项政策呢，一套一套的抬出来。虽然每一套的政策的主管机关都不相同啊，像《平均地权条例修正案》呢是内政部，第五波选择性信用管制是中央银行，囤房税二点零呢是财政部。但是都是在一整套所谓健全房市措施的核心思维之下呢，透过房地产市场的管理、金融的管控、哎税制的改革这三个面向呢所发展出来的政策。如果从时间的顺序来看呢，当然是以《平均地权条例修正案》为优先了啊。其实这套法案呢、啊，严格说来，并不能算是今年推出的新法案。其实早在两年前啊。也就是2021年的12月呢，就已经在内政部的部务汇报通过了。记得当时的版本啊，还曾出现过“炒房关三年”的类似文字。我记得我当时还在好几个财经节目的这种谈话性节目上呢，聊过这个话题。那当然，所谓的“炒房关三年”呢，有人就拍手叫好；那有些人也认为说，这个“炒房关三年”这样的规定是不是太严重了？后来呢，那这套内政部版本在送进行政院之后呢，就将这个所谓的炒房关三年的条文呢拿掉了，呃，将其修正呢为提高罚款金额，啊，这一直到了2022年的4月，也就是去年的4月份呢，行政院院会就通过了，啊，通过之后当然就送进了立法院，准备进行修法的一个审议。原本行政院的构想是。四月份送进立法院，希望能够在去年的下半年会期之内呢，就能三读通过。啊，据了解呢，这套法案呢也确实排进了去年下半年的立法院的会期，但是没想到呢，立法院的执政党党团呢，在去年的九月下旬又把它从已排定的法案中抽了出来。根据未经证实的马路消息是说啊。执政党党团呢，主要担心是这样的法案可能会影响到去年年底的九合一大选，所以就把它呢抽掉了。期间的转折呢，市场间有很多的传言和内幕消息，但是因为都未经证实，呃，所以我也不便多说什么啊。总之呢，这档事这档事情看似呢就这么没了。没想到去年底的九合一大选的结果呢，执政党的选举当然结果就不如预期，所以在一片的检讨声中呢，又把这套法案给拿了出来。大家不知道还记不记得、啊，去年九合一大选是十一月二十六号。哎呦，你会觉得时光飞逝，岁月如梭，一下子叫做去年的事啊。然后眼睛一眨，马上明年又要选举了。我的老天爷，怎么台湾一天到晚在选举啊？好，就拉回来讲。去年九合一大选是11月26号，选完之后呢，你知道吗？在今年的1月10号，就在立法院第十届第六次会期的第15次会议上呢，就通过了，三度通过。也就是说呢，从九合一大选之后只有45天，这套平均地权条例修正案呢，就像高铁直达车一样就通过了。然后呢，一月十号立法院三度通过，二月八号呢就发布了总统令了。哎，你见过总统令没有？很有意思啊。呃，这样的改变啊，有没有政治的考量呢？嗯，因为我不懂政治啊，所以也不敢多说什么。总之呢，这个电光火石之间的改变呢，这其实确实令人目不暇接。好了，二月八号正式实施。到底是要实施些什么呢？根据总统令的内容，我给大家念一下：总统令，中华民国二月八号八日，华总一意字第一二零零零零九一六一号，兹增订《平均地权条例》第四十七条之四、四十七条之五、第七十九条之一、第八十一条之三及八十一条之四条文，并。修订第四条、第四十七条之三、第八十一条之二及第八十七条条文，公布之。总统蔡英文、行政院院长陈建仁、内政部部长林宥昌、财政部部长庄翠云，这是总统令哎。大家选了个半天，如果选总统选了个半天出来就是这样子，呃，总统令啊就布拉布拉布拉好像也蛮无聊的哈，好像蛮无聊。简讲而言之，总共呢就一共增定五条，修正四条了哈。这每一条条文呢，其实在过去这段时间，网络上已经有一缸子的懒人包和说明啊。大家有兴趣就去网络抓抓看看，呃，相关资料已经都非常的完整，我在这边就不再多说了。这里我只强调几个重点啊。这个第一个就是预售屋禁止转售的规定，这个其实是平均值条例很重要很重要的。这个一个精神，这次修正案很重要的一个精神。这一条是《平均地权条例》第四十七之四条的第一项：预售屋或新建成屋买卖和契约买受人呢，于签订买卖契约后，不得让与或转售买卖契约与第三人，并不得自行或委托刊登让与或转售广告。但配偶直系血亲或二等亲内旁系血亲之间之让与或转售，或其他主管机关、啊、公告得让与或转售之情形，并经直辖市、县市主管机关核准者，不在此限。好，简单来说，这一条的影响其实非常大哦。它主要的就是叫防堵投资客。怎么说呢？就买了预售屋之后呢？啊，等到交屋之前啊，就跑去跟建商换约啊，那这件事情呢，哎，这就就出场了，对不对？那他就这次这个条文的规定就是说，这些投资客不能向建商以换约方式出场。当然这个事情就叫所谓的短线炒作了啊。其实严格讲起来，你的预售屋不管盖三年、盖五年，的，相对的都是所谓的短线炒作了啊。那过去有太多的投资客买了预售屋呢，就还没盖好，那中间呢就卖了。啊，赚了很大的差价不算呢，因为还没有过户，没有产权登记，那概念上只是个权利转让，所以呢，因为没有税基，哎，还不用缴税，这就很不公平了哈。这其实就是像演唱会的黄牛票了，对不对？就我买了个黄牛票，但我还没进去看呢、啊，那我门口呢，哎，就加个价，本来五百块就卖八百块，那你就八百块就买了，因为你要听阿妹的演唱会，你买买不到，王璐也没啦。排队也排不到，所以那个黄牛票就买了，买了这个三百块。那我请问你，黄牛票多赚那三百块的那个票的价差，它有没有缴税？没有嘛？那所以呢，一样的意思就是说，哎，它是不是有获利？有啊，有获利，但是不缴税。严格讲起来，这件事情就是所谓的逃漏税，当然知事体大哦。那一样的房地产，如果说你只买了个权利。对不对？一样不是跟那个演唱会的票一样吗？那你到你在还没有进去听开场之前呢，你就把它卖掉了，你还没有交屋之前你把它卖掉，那不是跟黄牛票的概念是一样的吗？对，所以它基本上因为没有过户，没有产权登记，概念上就是权力转让，它不用缴税，这就很不公平了，对不对？而且会造成市场秩序的混乱，那房价呢也就因此而上涨。你想想看，本来一张五百块的演唱会的票被那些黄牛卖到八百块。那价格不就上涨了吗？那实际上主办单位有多赚吗？没有啊，主办单位还是一张五百块在卖啊。所以你说这件事情，券商是不是也有点无辜呢？我本来一瓶卖二十万，结果后来因为这个黄牛票，所谓的红单啦、短线炒作投机者啦，啊，景气好了，就他就呃找个找个另外一个人买了买了，哎，他就卖啊二十五万，那一瓶就赚五万。那建商当时买多少 钱？ 他还是卖二十万呢。所以你 说， 哎， 建商配合投资客炒作这件 事， 如果说他跟投资客有分分些利 润， 那倒还可以。你想想 看， 如果说今天在小巨蛋办演唱 会， 那个黄牛票今天呃多五百块的票卖了八百 块， 他多赚了三百 块， 跟小巨蛋个人分一百 五， 这件事情就支持极大。事实 上， 你觉得这件事情存不存 在？ 成不成 立？ 当然不成立嘛，所以这件事情其实这就是个漏洞了、啊、哈，所以这一条规定呢，其实把这个漏洞补起来是对的啊，是对的。我刚刚用那个演唱会黄牛票的这个例子呢，其实我之前已经讲过很多次，那、啊、有很多人说，哎呀，不是啊，这个要罚谁？我请问你要罚谁？阿妹在里头办演唱会，要罚阿妹吗？不对吧？那罚小巨蛋？不对吧？那罚那个买票的人？我是阿妹的铁粉呢、啊，我想继续听演唱会啊，怎么样呢？那那问题是，就外部市场形成一种呃供需。那如果说没办法了，这个中华民国的黄牛也不是一天两天造成的啊。实事实上，那你知道黄牛啊，最多呢也不过就是罚个几千块而已，这个实在是不对啊，不对，不对，不对，不对，应该要更更严重。如果说《田军地权条例》这次把房、呃、把这个所谓的房地产黄牛呢啊有这样的一个水龙头堵起来。嗯，你就，你其实我觉得真正卖黄牛票的应该要罚的更多才对啊。好，其实再来，其中还有一条配套规定啊，就是《平均地权条例》第四十七之四的第三项啊，销售预售屋或新建成屋者，不得同意或协助买售人将买卖契约让与或转售第三人，并不得接受委托刊登让与或转售广告。好，这件事情就是说呢。建商啊，代销公司啊，甚至房仲公司呢，也不能配合这个买方呢做转售的动作啊、哦。那买方呢不能出售，卖方呢也不准呢接案帮忙卖，好吧？所以以后这个这个叫做房仲公司啊，就哎，我们拿了一个预售屋，我到房仲公司去买。很抱歉，不行，在这边就是规定不行。那如果违反上述者呢，就适用《平均地权条例》第八十一条之三呢。除新台币五十万以上到三百万以下的罚还呢、啊，要罚钱咯，而且金额还不小啊。还有一条很重要，就是《平均地权条例》第四十七之五条。其实这个我常常也在讲，我说这个其实认定真的有非常大的困难。来，我们听听看条文：任何人不得有下列各款之行为。第一点。以电子通讯、网际网络说明会或其他传播方式散布不实资讯，影响不动产交易价格。第二点，与他人通谋或虚伪交易，营造不动产活络交易活络之表象，营造不动产交易活络之表象。好，第三点，自行。或以他人名义，或结合多数人违规销售、连续买入或加价转售不动产，且明显影响市场交易秩序或垄断牟利，这三个点啊，这一条其实也蛮重要的。过去市场上有太多打着房地产专家的名号啊，揪人团购，一次买个八间、十间，然后再赚个差价，一间一间的出场。啊，再讲一堆什么买屋不用钱的什么胡说八道的理论，还真的可以吸到一大堆人去上课去听课，那真的就像个老鼠会一样哈、啊。我觉得这些都早就应该要管制了。老实说啊，我是认为这些乱七八糟的家伙早就该管，而且应该重罚啊。限制的规定是一百万元以上五千万元以下，我觉得这重罚是对的啊。但我到现在、啊。有点可惜哦，上路半半天了，还没看到叛例哦。但是我实际上知道，真的还是有些不怕死的那些，在什么买屋不用钱，照样在开课。哎，我觉得长官们是不是要稍微稍微留意一下？哈，那你网络上查查都可以知道谁谁谁，这真的是哈。其实老说，我个人就有这样的经验，有好几个类似这样的什么组织或公司就找过我。希望呢，小弟呢去他们的厂子上聊聊房地产，虽然什么出出席费、车马费开的都很高哈、啊，但我个人就全部都拒绝，我甚至不屑与之为伍了。我自认为这个房地产的经历呢，算是正统的黄埔军校郑旗生，我怎么会跟这些房地产的老鼠蟑螂混在一起呢？完全一个不屑了哈。但针对这一条条文，也出现了一些问题。有几次碰到那个县市的地震单位的长官啊，大家就私下交流过。这个所谓的散步不实资讯影响不动产交易价格，这要怎么认定呢？那又该怎么搜集证据呢？现在你实价登录上面清清楚楚都有啦。那我怎么去散步？我先告诉你说，啊，现在实价登录上面清清楚楚就是一平二十八万，我去散步说哦，这个上面是三十八万。那、嗯、你自己不会查吗？这其实,实上这这很难影响啊，因为这个其他庄都已经这么确定了，那要怎么搜集证据，又什么标准呢，才算是营造不动产交易活络之表象呢？诸此种种啊，其实对于地震单位的很多公务员的长官们而言呢，他其实又没有受过这个调查局的专业训练这种在字面上感觉还是有点模糊、模棱两可的一些空间呢、啊，实际上确实确实遇到一些困难点。呃，当然现在目前还没有案例啊，其实我蛮期待的看看所谓的营造不动产交易活络之表象，那如果真的有案例探出来，到底是长什么样？它是什么理由？怎么营造？怎么活络、啊？哈，那反活络的反过来是什么？叫惨淡。啊，现在市场不太好，那就是我现在营造不动产市场交易惨淡之表象，那不用营造了，反正这个这个打个房七分就惨淡了哈。打房下来如果还活络，那可能就是假的。其实也不是哎，其实最近市场还蛮活络的。哎，我没有我没有不实资讯，我、哦、这是真的我自己的观察了哈。好，我们跳过继续往下讲。好，在《平息资源条例》还有一条就很重要的，就是第七十九条之一。里头有好几条是针对司法人购物的限制啊、哦，这个一般认为对豪宅的交易产生了极大的影响，但从这几个月来呢，似乎也没有之前所想象的这么严重啊、哦。那种一来一去的大豪宅呢，偶尔还是会传出一些成交的案例，虽然可能不竟然是所谓的司法人买，但是张董、李总、王总裁买那也是很多啊、哦，呃，好像也还好。那司法人其实购物对。这个这个购物司法人购物其实影响最大的还是对都更了啊、哦。那其实这个问题的比较不是那么全面性啊，而且甚至只是影响到少数少数的几个特殊个案啊、呃。这段时间呢，也透过了一些技术性的调整呢，就陆续解决了实务执行上的一些问题。这个因为都更的形态也太多元啊，所以每一个个案呢，都的问题可能都不尽相同啦。啊。总体的原则呢。呃，只要不要错杀无辜就是了。好，平均地权条例修正案呢，在今年七月一号正式上路实施。那至今呢，也走了大半年了，整个房地产市场从惊吓中呢，也慢慢的苏醒过来分析原因呢，究竟是因为那为什么之前会惊吓呢？这是因为法令太重呢，让这个房房地产投资客全都缩手了呢？还是所谓的上有政策，下有对策的这个游戏规则呢，还没有被开发出来、哦、呃，或者是说呢，其实市场上根本也没有那么多的投资客，只是大家想太多了呢。其实可能各种答案都有吧，哦我过去在去过去几集也跟各位分享过，到底现在市场的状况，尤其是下半年这几个月状况，甚或者说在财政部的房地合一税的四十五趴的这个这个重税的这个资料上的成交物件到底有多少，也不过就五趴多、哦、那这样子状况到底算多吗？哈，那还是大家想太多了哈、哦。好，我们敢说，其实这些答案可能都不竟然也。但是也都存在了，也都存在，啊，但实际上我们说，如果能够让市场更健全呢，这个平均地权条例修正案是有必要的，而且很重要的哈。那我觉得这套法案呢，对于房地产市场确实有着长久的影响力了哈。那今年其实2023年呢的房地产市场的重大的三大政策啊，平均地权条例，还有所谓央行的第五波选择性信用管制啊，乃至于。升息啊，央行的还有升息的问题啊，以及这个存方税 2.0 的问题，我们就在这个系列里头呢，陆续用几集的时间一一来跟大家回顾一下这个波澜壮阔、起伏变化超级快速的 2023， 请继续关注田大嘴的甜言蜜语练功房，谢谢。